0: Et c'est parti pour une nouvelle semaine de Bundesliga, une nouvelle journée dans le championnat allemand. On va avoir de très belles affiches à voilà à vous présenter sur cette semaine avec Alban, Ruben, Florian et Florent. On est là pour vous parler du championnat allemand, de cette euh, belle semaine qui se profile pour les équipes allemandes avec de très belles affiches. Je me répète, mais c'est parce que le week-end est excitant, Florian, euh, avec notamment déjà un Mönchengladbach-Hertha Berlin qui risque de faire parler euh, beaucoup ce week-end.
1: Effectivement, on commence bien le, bien la journée avec un Monchangla-Bar Berlin qui va avoir lieu ce soir. Monchangla-Bar qui commence plutôt bien sa saison après une saison qui a été vraiment très compliquée, que ce soit sur le terrain ou en interne. On a eu du coup un entraîneur qui était là en place, qui n'a pas réussi à trouver, donc c'était à 18h qu'on a connu à Francfort, qui avait fait du très bon travail. Qui n'a pas réussi en fait à trouver la bonne euh, la bonne formule euh, à Gladbach, donc il a été du coup limogé. En plus de ça, il y a eu beaucoup beaucoup de, de remous en interne, avec notamment un directeur sportif qui était là depuis 1999 et qui a été du coup euh, qui a été euh, qui a été écarté notamment dû à des des ventes et des problèmes financiers euh, qui, ont, qui ont eu lieu et des ventes qui n'ont pas été faites, euh, notamment celle de Marcus Thuram par exemple. Euh, donc voilà, beaucoup de beaucoup de remu du côté de Gladbach et euh, cette saison on a décidé de de miser sur l'ancien l'anci- l'ancien entraîneur de, de Norwich, euh, Fark du coup, euh, qui euh, pour l'instant fait euh, plutôt euh, plutôt de, de bons résultats avec euh, une victoire à nul, même si euh, franchement dans le contenu c'est pas non plus euh, incroyable. On sent encore que c'est, euh, c'est clairement en chantier, surtout au niveau du milieu euh, et de la défense où pour l'instant je suis pas forcément euh, Très convaincu par par cette équipe, mais euh, ce que je voulais souligner euh, dans ce dans ce c'est que les les Frenchies, notamment Marcus Thuram, est vraiment euh, très en forme. Il a déjà marqué cinq buts. Euh, il a déjà marqué cinq buts en trois matchs, notamment euh, du coup un triplé en pocal et deux en championnat. Donc vraiment, c'est euh, c'est un un très bon euh, un très bon et un très bon Marcus Thuram. On sait qu'il y a la Coupe du Monde hein, qui, qui a lieu dans, dans quelques mois et euh, clairement, je pense qu'il a conscience que pour l'instant, il n'est pas dans les 26. Donc, il est, il est en train de tout faire pour essayer d'avoir une place parmi le groupe de Didier Deschamps. Ah, il est
0: loin, il est loin d'y être hein, quand même. Hein, c'est, ça risque d'être très compliqué pour lui.
1: Il est très loin d'y être. Après Didier Deschamps a l'air de plutôt l'aimer. Moi, je trouve que à certains moments, il a été appelé, c'était pas forcément mérité euh, au vu de, 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 des prestations qu'il pouvait fournir, par exemple du côté de Mönchengladbach. Mais là, clairement, il est très bon. Il fait des passes décisives. Il fait une super talonnade euh, la, le week-end dernier notamment pour Jonas Hofmann. Euh, vraiment, on se sent vraiment pleinement en confiance, sachant qu'on l'entendait notamment partir du côté de Nice rejoindre son, son petit frère. Euh, visiblement, ça n'a pas été fait. Donc euh, voilà, mon Shane Gladbach qui a l'air de se remettre, euh, se remettre en route, ce qui est, ce qui est bien. Euh, surtout que euh, voilà, du, d'un côté, il euh, y a pas mal d'équipes pour l'instant qui commencent pas forcément bien la saison. Donc c'est bien que Gladbach commence déjà à avoir un petit matelas d'avance, même si ça fait que deux journées. Mais bon, on n'a que 34, hein, donc euh, ça peut oui. aller vite. Donc euh, donc voilà. Euh, vraiment un monjeu de la qui doit confirmer contre un hertha Berlin qui, pour l'instant, euh, ne me convainc pas. Euh, de toute façon, je, je dirais rarement du bien de, de hertha Berlin, hein, je vous préviens tout de suite les auditeurs, mais euh, bah, c'est pas un club que j'aime bien, je trouve qu'il travaille vraiment très mal. Donc euh, j'avoue que j'ai du mal à avoir du positif dans ce club. Donc... Euh, donc voilà, on espère une victoire de Monchengladbach. Euh, <rire> clairement, si vous avez une, une petite cote à jouer, euh, misez sur Monchengladbach.
0: Voilà, le premier parti pris de la saison de Florian, il risque de ne pas plaire voilà. à certains auditeurs. Non mais c'est bien, on, on va se couper d'une partie de nos auditeurs, ça se trouve, mais, mais c'est, c'est un pari à tenter euh, pour. Voilà. Les... Voilà pour le buzz bien évidemment. Euh, <rire> autre rencontre, on a aussi un, un leverkusen Offenheim euh, qui risque d'être aussi intéressant euh, avec notamment en ligne de mire un, un Bayer Leverkusen qui bah, a totalement raté son début de saison Florian pour le coup
1: Effectivement, euh, ils ont complètement raté leur début de saison, ils ont fait une défaite en pocal, donc euh, la Coupe d'Allemagne, hein, je sais pas si je dis pocal, mais c'est le nom de la Coupe d'Allemagne, et euh, ils ont également fait deux défaites en championnat, dont la défaite euh, à domicile contre Augsbourg, alors que je vous avais. dit.. Dont on
0: parlait la semaine, la semaine dernière. dernière, exactement.
1: Ouais, <rire> on disait qu'ils allaient se relancer, et ben, pas du tout. Euh, alors pour leur défense, honnêtement, ils se sont fait un peu voler mmh. sur le match, je trouve. Alors pas... Euh, pas volé dans le sens un but refusé ou ce genre de choses, mais franchement sur le sur le contenu euh, ils auraient pu espérer mieux. Hausbourg a été quand même très très réaliste. Euh, moi je trouve que dans cette équipe dans cette équipe pardon, de, de Leverkusen il euh, y a pas mal de choses qui peuvent être inquiétantes, notamment euh, pour l'instant la forme de Patrick Schick euh, qui est clairement pas dans les standards de son de son de sa saison dernière. Après, on sait très bien que Patrick Schick... Euh, je pense qu'Alban peut en parler, mais euh, Patrick Schick, on l'a vu à la Roma, par exemple, c'est un joueur qui peut être très irrégulier. Donc, on espère vraiment pour, euh, pour les Verkusen que voilà, Patrick Schick sera vraiment le, le bon buteur.
2: Ouais, pour, euh, pour Patrick Schick, c'est vrai qu'on on peut dire qu'il est un peu sur, sur courant alternatif. Euh, il est capable de tout exploser pendant 4-5 matchs, euh, faire une, une bonne série et puis... Euh, en fonction de, de, de l'équipe ou même de manière plutôt individuelle euh, se, se rendre muet pendant, plusieurs, euh, pendant plusieurs, plusieurs matchs. Après c'est vrai que on, du, du point de vue du, du championnat italien, le, le voir euh, arriver en, en Bundesliga euh, il y a quelques saisons euh, euh, du côté de Leverkusen, ça a été de, quelque chose de plutôt positif, euh, plutôt positif pour lui. Après même avant un, un passage à Leipzig, si je me si je me trompe pas, euh, voilà c'est c'est un championnat qui avait l'air de lui correspondre un petit peu plus, il scorerait beaucoup plus de beaucoup plus de d'occasions, il s'en créait beaucoup plus aussi. Euh, il a un physique euh, voilà assez grand fin mais qui il est assez il est assez agile on va dire. Donc c'est vrai qu'il se débrouillait plutôt plutôt pas mal. Mais là j'ai envie de te, te poser une question, c'est euh, euh, j'ai vu sur euh, du coup bah, le, le week-end le week-end dernier euh, une association avec euh, Azmoun. Est-ce que ce serait pas deux profils qui euh, justement se, se marchent un petit peu sur un petit peu sur les pieds et il et, et y en a un qui prendrait peut-être un petit peu plus le, le leadership euh, offensif que, que l'autre et en l'occurrence moi je verrais plus euh, Azmoun qui est un joueur on va dire avec un peu plus un peu plus confirmé je pense un peu plus âgé. Euh, prendre plus le lead aux au dépens de chic Est-ce que tu penses que ça peut jouer sur euh, les performances offensives des deux C'est
1: une euh, très bonne remarque, et je pense que tu as raison. Euh, Asmoun a l'habitude de jouer euh, du coup avec deux attaquants. Euh, je ne suis pas un spécialiste du foot russe, mais euh, clairement, au zénith on l'a vu être en doublette avec Zuba, notamment. Donc lui, ça lui correspond. Par contre, chic effectivement, je le trouvais meilleur euh, seul en pointe. Euh, on l'a connu et on l'a vu briller notamment avec Wirtz euh, en retrait et et Moussa Djabi et de l'autre côté Belarabi. donc on, il aime bien être seul dans l'axe. Je pense qu'effectivement Asmund doit lui marcher dessus. Surtout qu'Asmund, c'est quand même, euh, c'est quand même très compliqué euh, depuis qu'il arrive à Leverkusen. Euh, franchement, euh, bon moi qui suis du coup supporter Lyonnais, on l'attendait. Il est finalement parti à Leverkusen. Quand je vois ses prestations, euh, je suis content qu'il soit à Paris à l'Olympique <rire> Donc, euh, <rire> donc, euh, donc ouais non, franchement, je pense qu'effectivement tu as raison. Il y a un problème de aussi Après, je pense que c'est la volonté du, de l'entraîneur, hein, parce que quand ils ont recruté l'OSEC, c'est également dans cette idée-là. Donc, euh, ça peut paraître surprenant et je pense qu'effectivement, ça peut poser des problèmes avec Chic euh, dans l'absolu, très clairement.
0: Mais Est-ce qu'il n'y euh, a pas d'autres problèmes du côté de l'Everkusen Parce que la semaine dernière, on parlait d'une équipe qui pouvait potentiellement se relancer face à un Augsbourg qui allait faire un, une, voilà, une saison un peu galère en Bundes. Euh, ça n'a pas été le cas. <rire> Augsbourg a fait un petit hold-up la semaine dernière. Euh, concrètement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes à d'autres étages du côté du Bayern
1: Moi je trouve que défensivement c'est assez compliqué, pourtant c'était euh, un peu une de leurs forces j'ai envie de dire, mais là le, la charnière euh, Jonathan Ta et euh, j'ai oublié, donc Tapsoba, voilà euh, On euh, Tapsoba. Je, ouais, je les trouve en difficulté euh, franchement je les trouve sur les buts vachement passifs euh, alors pour leur défense, ils ont deux arrières sur leur côté, sur le match d'Ausbourg qui est euh, Jérémy Fripon qui est excellent offensivement mais défensivement c'est très compliqué. Je trouve que dans un système A4, ça laisse beaucoup d'espace. Et de l'autre côté, Mitchell Baker qu'on a connu du côté du PSG qui est clairement pas un. Enfin voilà. Qui n'est pas un peu latéral.
0: <rire> qui est pas un latéral. <rire> voilà. <c'est... rire> Il n'était déjà pas du côté de Paris. C'est pas pour l'être aujourd'hui à l'Everkusen. quoi.
1: C'est ça, exactement. Et euh, voilà, je... Odilon Cossonou va revenir. Je pense que ça va faire du bien du coup à cette défense. Mais ouais, je suis. Autant que j'étais plutôt euh, positif, mais de ce que j'ai vu de, du match de l'Everkusen, je commence à avoir des petits doutes. Alors encore une fois, ça fait que deux journées, mais euh, je pense que surtout contre un Offenheim qui est en pleine forme, euh, qui a fait vraiment un très bon match contre Borum, pour le coup, une équipe qui est bien huilée. Ça va être compliqué. Euh, ça va vraiment être compliqué pour Leverkusen de s'imposer euh, ce, ce samedi. Et clairement, ça va être un match qui va être intéressant à suivre, avec euh, des, des, des errements défensifs des deux côtés. Euh, et je pense qu'on risque d'avoir du spectacle, comme souvent en Bundesliga, mais franchement, c'est vraiment un match à voir. Euh, sur
0: surtout, euh, surtout quand, du côté d'Offenheim, tu as Scoff et, et, et Angelino euh, <rire> du, sur, les, sur les pistons euh, gauche et droit. Ouais, ça va être ouvert. Ça va être ouvert. C'est, ça. Ça, c'est ça. Ça risque, je, je pense que vous pouvez placer la petite cote plus de 2,5 buts, là, ou plus de 3,5. Oui, Allez, allez, à l'aise, il <rire> euh, y a aussi, bon c'est un match on va dire un peu des, des extrêmes, hein, Borum face, face au Bayern Munich euh, avec euh, un début de saison bon, qu'on, qu'on attendait un petit peu mais euh, assez euh, on va dire impressionnant quand même de Moussiala qui ne fait que confirmer en fait les, les louanges qu'on avait sur lui euh, depuis, euh, depuis ses débuts à, à Munich
1: Effectivement, tout à fait. Euh, c'est vrai que Moussiala euh, et, bah, profite euh, bah, que son Tricomane est suspendu, du coup, n'a pas joué de match. Donc, il s'est retrouvé sur le côté gauche, euh, ce qui pouvait paraître surprenant. Euh, on savait pas vraiment en fait comment allait jouer ce Bayern Munich, surtout avec l'arrivée de Sadio Mané. Est-ce que ça allait Sadio Mané en pointe ou pas Même si on l'avait vu du côté de Liverpool euh, jouer en pointe. Et j'ai l'impression que c'est un peu son évolution maintenant de Sadio Mané de se retrouver en numéro 9. Je, enfin, je sais pas ce que ce que t'en penses, Flo, mais moi je trouve que ça lui correspond plutôt bien avec ses qualités euh, intrinsèques. Mais euh, ouais, du coup Moussala s'est retrouvé du coup côté gauche, sachant que euh, il est plutôt, c'est plutôt un joueur axial. Euh, d'ailleurs sur le terrain, il est sur le plan de jeu, il est côté gauche, mais on voit quand même beaucoup être dans l'axe. Euh, mais ouais, franchement, euh, très très bon offensivement, très bon, euh, très bon dans sa qualité de passe. On sait que voilà, c'est un des futurs espoirs euh, mondiaux. D'ailleurs, il est il fait partie des 10 du Golden Boy et c'est clairement mérité. D'ailleurs, il y en a 6 sur 10 qui viennent de la Bundesliga. Donc, euh, quand je vous dis que c'est un des meilleurs championnats européens, je ne mens pas. Voilà. Et, euh,
0: Jamais, <rire> Florian. Jamais, Florian. Jamais, Florian, ne mentirait
1: Petite promotion pour le championnat, quand même. Donc, voilà. <rire> et, euh, mais ouais, non, Moussera, franchement, euh, vraiment, vraiment très, très fort. Moi, ce qui m'impressionne, surtout, c'est que c'est sur ça que je voulais revenir, surtout, et c'est ça dont je voulais parler c'est qu'en fait le... Lewandowski est parti et clairement on a l'impression que c'est pas grave en fait, c'est un mec qui marquait je ne sais pas combien de buts par saison et tout roule sans lui, je trouve ça assez fort
3: et ouais pour rebondir un peu ce que tu disais avec Sadio Mané, en fait je trouve que le duo qu'il va faire avec Moustiala est très intéressant, puisque comme tu disais, Sadio Mane a une réelle propension à jouer neuf, et c'est un joueur qui adore intervertir euh, de position durant le match, et avec un Moustiala qui vient du côté, qui aime repiquer dans l'axe, et un Mane qui viendrait le remplacer, ça peut donner des combinaisons très intéressantes, et une animation un peu plus difficile à lire dans le jeu, justement qui pourrait bénéficier au Bayern. Donc le fait de perdre un Lewandowski, ça leur a bien sûr handicapé des choses, mais l'arrivée d'un manet leur débloque des possibilités comme ça, en fait, qui sont assez euh, intéressantes et qui pourraient, franchement, leur permettre d'être encore plus créatifs offensivement dans le futur.
1: Complètement, je suis d'accord avec toi.
3: Ouais, si tu parlais de, de Levandowski à l'instant? Euh, justement, bah le Bayern s'en sort plutôt plutôt bien de ce que tu disais et puis c'est un peu ce que j'ai pu voir aussi. C'est vrai qu'il y a quand même des joueurs de, de qualité. Tu parlais notamment de et de, de Gnabry. Mais euh, est-ce que toi justement tu crains pas, euh, alors c'est comme le Bayern, on sait, mais qui est à un moment un peu de, de flottement offensivement et que euh, un profil justement comme celui de, de Lewandowski leur manque de la saison. Tu penses que ces joueurs-là justement peuvent faire le taf durant durant les 34 journées et en Europe, euh, dans les compétitions euh, aussi nationales comme la Coupe? Moi, je pense qu'on
1: n'a aucun souci à se faire là-dessus euh, d'un point de vue offensif pour le Bayern. Surtout que c'est vrai que Moussiala rentre dans l'axe. C'est une très bonne remarque que tu as fait, Flo. Mais en fait, ça profite surtout à Alfonso Davis qui revient vraiment euh, en très grande forme de débouler sur le côté gauche. Et, euh, clairement, franchement, ça apporte vraiment une, une, arme en plus offensivement. Et du coup, de ce fait, je m'inquiète vraiment pas pour eux. Sachant que Serge Abri est un mec qui est capable de marquer beaucoup de buts. On a notamment eu en sélection. On a un Thomas M- Mallor qui se retrouve du coup côté droit et qui s'en sort plutôt bien. Ce qui peut pas être un mais il est tellement intelligent qu'il arrive à faire le nécessaire. Ma grande crainte pour le Bayern, ce sera surtout défensivement, enfin, no- pas en Bundesliga, mais en Europe. C'est vraiment là où je vais avoir des, des petits doutes et des petites peurs pour eux.
3: Et le grand pardon dans tout ça, à mon avis, c'est Kingsley Common, qui, comme tu le dis, est absent cette but de saison-là. Mais quand on voit que ça tourne très bien sans lui, et je vois son profil qui est beaucoup moins polyvalent que les autres joueurs, offensivement parlant, j'ai un peu peur qu'il risque de squatter un peu le de toute la saison, en fait.
1: Je suis d'accord. Franchement, c'était pas prévu comme ça, mais euh... ouais, j'ai un peu, de... un peu peur pour lui. Euh... À un moment, il y avait une petite rumeur de transfert, parce que, alors à vérifier, mais il me semble que sa fin de contrat, n'est pas très lointaine. Donc euh, oui, effectivement, pour Coman, euh, ça va être euh, malheureusement il a il, il est beaucoup trop souvent absent, trop souvent blessé, on l'a suspendu, et il commence un peu à perdre sa place, et quand on voit un Moussiala aussi bon à ce poste là, et combiné aussi bien avec un Yabri et un manet, effectivement, c'est ça peut être problématique pour Coman, je suis d'accord.
0: Alors il euh, n'y a pas que ce match hein, ce week-end en, en Bundes, il y a aussi l'autre club de Berlin, l'Union Berlin face au Rasenball Leipzig, euh, peut-être que Florian dira plus de bien sur l'Union que sur, euh, sur le Hertha. On va, on va vous laisser le découvrir, mais en tout cas c'est un match qui, voilà, qui pourrait être très sympa à regarder pour deux équipes qui vont jouer l'Europe cette saison en, en Bundes.
1: Effectivement, tout à fait. Bon, j'avais déjà dit du bien de, de euh, du coup, la semaine dernière. Du coup, euh, aujourd'hui, je vais pas trop en dire parce que vraiment, je pense que on aura plus d'auditeurs du Hertha Berlin. Je vais m'abstenir. <rire> ouais, mais, mais on, euh... on en
0: récupérera, on en récupérera de l'Onion. Donc, tu vois, c'est, c'est vrai.
1: C'est vrai. Mais ouais, l'Onion qui fait plutôt un bon début de saison avec quatre points, euh, qui a fait un 0-0 contre Mainz. Et honnêtement, ils auraient pu faire mieux. Euh, ils sont tombés contre un, contre un Mainz qui a été euh, solide défensivement. Euh, mais surtout moi j'avais envie de parler de Leipzig parce que j'en ai pas parlé la dernière fois et surtout de l'arrivée de Timo Werner euh, qui du coup arrivait en provenance de Chelsea et je trouve que c'est euh, plutôt une très bonne chose 35 millions le prix du transfert il me semble pas forcément euh, énorme même si du côté de Chelsea c'était plus que compliqué d'ailleurs les numéros 9 à Chelsea c'est vraiment pas souvent une réussite hein, pour la petite parenthèse et euh, et euh, je trouve que en fait l'arrivée de Timo Werner je trouve que c'est quelque chose de bien pour euh, le pour l'effectif, déjà. Euh, ça manquait clairement d'un grand numéro 9 parce que Silva, c'est quand même très compliqué depuis qu'il a eu Et euh, je trouve que avec un Nkunku, ça risque de plutôt bien combiner et Werner, pour son premier match, marque déjà un premier but. Alors, le, le but, euh, c'est une frappe de 25 mètres où le gardien se trouve complètement, le gardien en face. Mais euh, le, le fait qu'il tente ça à 25 mètres, c'est qu'il est pleinement en confiance et... Euh, ça me surprenait de le voir tenter ça, donc ça lui réussi. c'est très bien à voir après euh, par ouais. la suite. Mais,
0: euh... Ouais, c'est ça, moi, en fait, le problème que j'ai avec Timo Werner, c'est que qu'à euh, Chelsea, on a pu le voir, il a eu des, 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 des petites fulgurances comme ça, on s'est dit, euh, ça va le faire, ça va le faire, il va reprendre du poil, il, a fait des, il avait fait des très bonnes sorties avec Chelsea sur une saison... Alors. Euh, me, me donner plus laquelle, enfin me demandez pas laquelle parce que je, je saurais plus vous dire. Mais il euh, y a eu un moment où il avait enchaîné quelques rencontres assez intéressantes. Et on s'est rendu compte qu'au final, ce jour-là, quand il est dans un environnement qu'il connaît peu, euh, il était plus plus lui-même. Alors là, il est de retour à Leipzig, dans un club qu'il connaît, dans un championnat qu'il connaît. Sauf que on a vu ce que ça a donné là pendant euh, deux saisons euh, à Chelsea. C'était pas fameux du tout. Euh, il a marqué un très beau but le week-end dernier, très bien. Est-ce que ça va durer toute la saison, euh, voire euh, sur plusieurs saisons maintenant avec Leipzig, ou alors peut-être un peu plus haut, peut-être qu'il peut viser plus haut s'il fait une bonne saison avec Leipzig, on lui souhaite, mais il n'y a pas les garanties nécessaires pour le moment pour se dire que euh, Werner sera un atout de poids pour euh, pour Leipzig, au vu des deux dernières saisons qu'il a fait avec, euh, avec Chelsea, c'est impossible aujourd'hui de, d'en être sûr.
3: Le problème avec Bernard était avant tout mental, c'est un joueur qui était en dépression à Londres et qui euh, parfois pleurait dans le vestiaire. Si jamais il arrive à sortir de la dépression, moi je, je lui donne euh, une de les capacités à faire une très bonne saison, puisque, comme le très bon dit Florian, les capacités il les a, c'est un club qu'il connaît, donc euh, je suis pas très inquiet, il faudra juste qu'il trouve les ressources mentales et qu'il pète enfin cette barrière de verre qui l'empêche d'aller plus haut pour le moment.
1: Totalement d'accord avec vous deux, euh, donc euh, effectivement l'aspect mental c'est vraiment important, et en plus de ça, moi je trouvais que le mettre sur un côté gauche, c'était pas la meilleure idée de la part de Tourelle, euh, avec un Avert sans faux neuf, ou avec, euh, enfin, on a vu également euh, Lukaku jouer quelques matchs, mais pour moi ça correspondait pas du tout à ses qualités, euh, je trouve que du coup dans le schéma de tactique, il se perdait un peu, comparé à un Leipzig où il va se retrouver en... En 4-2-3 avec un Nkunku, un Olmo, qui vont lui donner beaucoup plus facilement le ballon. Donc, je pense que ça va, ça va beaucoup plus correspondre à ses qualités. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt euh, confiant. Et en plus de ça, on en a parlé tout à l'heure dans, dans le, dans l'Angleterre. Mais la défense, euh, les défenses en Bundes et les défenses en Angleterre, ça a strictement rien à voir. Donc, euh, bah non. clairement, il y a beaucoup plus d'espace. Il y a et moins, moins moi, de rigueur
0: c'est... en Allemagne, moins de rigueur en Allemagne que, qu'en Angleterre. Ça, ça, c'est évident.
1: Complètement. On peut citer plein de défenseurs qui sont partis de Bundesliga dans d'autres championnats qui ont été complètement euh, catastrophiques. Euh, donc, euh, ouais, c'est pour moi, Werner. Il va, si je vais faire un petit pronostic, il va marquer sa quinzaine de buts en championnat.
0: Bah après, 15 buts en Bundesliga, j'ai envie de te dire, euh, Anthony oui. Modès l'a fait. Donc, c'est euh, voilà,
1: <rire> c'est vrai, c'est
0: pas, c'est pas une référence,
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, passons à un autre match, Euh, Wolfsburg-Schalke, deux équipes qui vont avoir des choses à prouver puisque Wolfsburg est sorti d'une saison galère et Schalke vient de remonter en en Bundes, même si euh, voilà, Schalke a fait un un bon week-end la la semaine passée, Euh, donc euh, match à suivre cette semaine en Bundes
1: Effectivement, je, je disais la semaine dernière que Wolfsburg malheureusement tapait le Bayern et ce n'était pas le bon moment. Là, ils vont avoir Schalke, qui est normalement un, un adversaire quand même plus à leur portée. Euh, concernant Wolfsburg, ils ont pas été si mauvais que ça contre le Bayern. Ils ont perdu 2-0 à l'extérieur. Alors, ils n'ont pas été non plus flamboyants, hein, mais on a vu des équipes beaucoup plus sombrées contre le Bayern. Je trouve qu'ils ont été plutôt, plutôt solides, même s'ils si se sont pris de buts. À voir après comment ça va se passer du côté de du Wolfsburg, mais clairement il va falloir qu'ils commencent à, à gagner des matchs et euh, je pense que affronter du coup le promu Schalke qui logiquement va jouer va jouer le maintien, euh, il va falloir euh, on va falloir les battre quoi c'est c'est vraiment le moment où il va falloir commencer à gagner des matchs ils veulent prétendre à jouer euh, même la conférence League ce qui serait déjà bien euh, mais effectivement Schalke qui a plutôt pas été mauvais qui a fait un 2-2 justement contre contre Gladbach euh, qui a profité quand même pas mal des armes défensives du côté de Gladbach et également du milieu de terrain de Gladbach qui est quand même assez en difficulté enfin surtout Christophe Kramer qui est pour moi un peu cramé sans faire de jeu de mots mais euh, voilà c'est euh, <rire> c'est, ça va être euh, je pense que ça va paraître un match euh, ouvert à euh, mon qu'il il y a des joueurs qui sont pas mal intéressants notamment euh, Salazar qui est, que moi j'ai, je découvre euh, depuis peu, mais euh, franchement, les matchs qu'il a fait contre anglet j'ai trouvé vraiment très très bon. Donc euh, voilà, à voir comment ça va se passer euh, du côté de Wolfsburg et de Schalke. mais euh, ça risque d'être un beau match euh, pour les curieux. Clairement, je pense que c'est ce genre de c'est ce genre de petit match où les clubs de Siga ça risque d'être ouvert et on risque d'avoir on risque d'avoir du spectacle.
0: Ouais, vas-y, Alban, excuse-moi, pour, j'allais te coupé la parole, j'ai... mais j'ai... <rire>
2: Non, je voulais demander juste à à, à Flo. Euh, voilà, on connaît euh, on connaît Schalke, club club historique de de, de Bundesliga, avec euh, les quelques bonnes choses voilà qu'on qu'on a pu voir de, depuis le début. Est-ce que il y a hum, des objectifs qui ont été qui ont été fixés pour ces pour cette équipe qui peuvent aller éventuellement au-delà du maintien ou vu que c'est un retour en en première division, ils vont d'abord euh, se concentrer sur euh, sur euh, le fait de rester dans, dans l'élite et chercher le éventuellement le, le plus haut possible, est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été fixés en, en particulier pour cette équipe ou, ou pas spécialement
1: non, l'objectif principal, ça va être le maintien. Euh, on a plein d'exemples de clubs un peu historiques qu'on voit faire les, l'ascenseur ou ne pas s'en sortir. On peut penser par exemple au Verder qui fait l'ascenseur, à Hambourg, à ce genre de, de club. Oui. Euh, je rappelle encore une fois, la boute c'est un championnat qui a que 18 équipes. Donc euh, si on enlève le trois lag, il n'y en a plus que 15. Sachant, vu les équipes qu'il y a dans cette de sigas ça reste quand même difficile de se maintenir. Ils ont eu énormément de soucis financiers. Alors je les connais pas par cœur, mais clairement la, la gestion avait été décriée. Donc là, ils essayent de, de revenir à zéro. J'ai l'impression qu'au niveau du recrutement, ça travaille beaucoup mieux depuis qu'ils sont descendus en Ligue 2, donc euh, enfin en Ligue 2, en plus, il y a 2, pardon. Donc, euh, donc voilà. à voir comment ça va se passer du côté de Schalke, mais euh, déjà se maintenir, ce sera une très bonne chose
0: dernier match dont on voulait parler en, en, en boulie c'est euh, le Borussia Dortmund Werder Bremen. Euh le Borussia qui a plutôt bien qui vit plutôt bien du moins le, le, le départ d'Alain euh, de victoire euh, sur ses deux premiers matchs en, en Bundesliga euh, face à face à Fribourg euh, ils sont ils ont même fait un très bon match voilà euh, et euh, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match parce que le Werder a priori euh, euh ça devrait faire une troisième victoire pour le le Borussia.
1: Ça devrait faire une troisième victoire, effectivement. Par contre, je vais nuancer euh, ce que que tu as dit sur le match euh, du, du Borussia contre Fribourg. Euh, clairement ils se sont fait dominer moi je trouve euh, ah ouais, ouais ouais les 60 70 premières minutes euh, ça a été plus que compliqué il euh, y a eu les entrées en fait euh, du coup des deux jeunes moukoko et de bino, bino et guitens pardon je vais y arriver euh, qui euh, changent la différence et surtout une énorme erreur de flecken le gardien de fribourg qui se trouve complètement sur la forme de bino et guitens donc euh, voilà euh, ça les a, ça a un peu fait douter couler euh, Fribourg qui a après euh, du coup s'est fait enchaîner et a pris euh, deux buts de plus. Donc euh, Victor 3-1 mais euh, franchement dans le contenu Dortmund c'est pas euh, pff, c'est compliqué, ils ont réussi à gagner leurs deux matchs mais euh, là ils ont un Verder qui normalement devrait euh, voilà, devrait pas forcément poser beaucoup de problèmes même si attention à à Fullkrug qui est plutôt en forme du côté du Verder Mais euh, Ouais non franchement le Borussia ils gagnent mais ils sont pas convaincants. Euh, je, suis, je trouve qu'ils s'en sortent bien d'avoir d'avoir six points. C'est loin d'être le Borussia qu'on a pu apprécier notamment sur certaines saisons. C'est je trouve que c'est compliqué encore une fois je reviens là-dessus mais il euh, y a un problème délié à Dortmund euh, très clairement. Là on a le retour de Giovanni Reina, qui va peut-être apporter va faire beaucoup de bien mais euh, c'est pff, ouais c'est pas c'est pas convaincant du côté du Borussia moi très clairement je trouve que alors, est-ce que Allende manque au Borussia C'est dur de le dire, parce que l'année dernière, il a quand même manqué beaucoup de matchs. Mais bah, euh, ouais, c'est ça, la question
0: du coup. Qu'est-ce qui manquerait concrètement au Borussia aujourd'hui pour être un peu plus serein dans ces matchs Parce que Fribourg, c'est pas censé être un adversaire euh, euh, qui doit faire peur au euh, Bifaobi, c'est, c'est un adversaire qui doit euh, voilà, être écrasé euh, 3-4-0. Et là, euh, on a l'impression que le Borussia patine un petit peu quand même.
1: Bah, ce qui manque, c'est tout simplement un... Moi, je trouve qu'en fait, ce qui manque au Borussia, c'est surtout que, en fait, il y avait un Witzel qui était très, très important, qui a été dans le déclin. Euh, on a senti, en fait, quand Witzel allait moins bien et était de moins en moins bon, je trouve que ça sentait dans le, dans le milieu de Dortmund, ou également à Emre Shan, d'ailleurs. Et, euh, même si, euh, un, un Mahmoud Daoud fait plutôt un, un bon début de saison, mais je trouve qu'il manque un vrai leader, en fait, dans ce milieu de terrain. Euh, pour moi c'est ce qui manque, il manque des bons bonsiliers comme j'ai déjà dit, les latéraux c'est pas forcément de très très bonne qualité même si, bon, Guerrero et Meunier pour l'instant ça, ça, c'était pas les pires lors du match et, enfin, euh, voilà et puis, euh, surtout, je pense que le coup de Sébastien Aller, qui, malheureusement a un, a un souci de santé même si, bah ben, voilà, Modeste marque ses buts en Bundesliga, mais d'un point de vue euh, dans le jeu, ça pèse quand même beaucoup moins qu'à l'heure on va pas se mentir donc voilà, il manque euh, voilà, plein, de, plein de petites choses comme ça du côté, de, du côté de Dortmund. Je trouve que, comme je l'ai dit, il y a des bonnes idées de recrutement, mais euh, ça, pour moi, ça, ça manque encore de, de, de bons choix. Donc, à voir comment ça va se passer par la suite. Mais clairement, euh, ce pas cette année que le Dortmund va rivaliser avec le Bayern.
3: En tout cas, je pense pas. Je suis d'accord sur le fait qu'ils gagneront pas à mon avis à et le Bayern et comme c'est une équipe qui reste relativement assez jeune, notamment devant, est-ce que tu penses qu'enchaîner des bons résultats, même laborieusement, pourrait les aider à créer une dynamique pour leur donner confiance et progresser sur le jeu sur le long terme ou pas du tout
1: Un peu comme euh, Arsenal et Carteta, un peu cette idée non.
3: non, je pense qu'il y a quand même plus de motifs d'espoir côté Arsenal, mais un peu dans ce... Ouais. Toute proportion gardée, on peut faire la comparaison, même si c'est derrière, Arta avait quand même beaucoup plus de, de cordes à son arc qu'aujourd'hui. Euh, on a Dortmund avec quand même des, des trous dans l'effectif qui me paraissent quand même assez, assez conséquents.
1: Oui, bah, c'est possible. Après, une fois, encore, encore une fois, Malone a des sont recrutés, c'est des très bons jeunes, mais ils ne jouent pas forcément à leur poste. Donc, euh, on leur apprend un peu un nouveau football. Donc, forcément, le temps d'adaptation est beaucoup plus long. Donc, ça, ça peut, ça peut poser problème dans la, la création. Après, euh, ce qui est bien pour Dortmund heureusement c'est qu'ils ont gardé Jude Billingham moi j'avais peur qu'il parte euh, cet été bon après le... je pense que le prix sera énorme mais c'est bien qu'il soit là et lui clairement il peut porter cette équipe je pense que malgré son jeunesse ça peut être un des, un des leaders de cette équipe
0: et rapidement moi je voulais revenir sur quelque chose quand même pour parler de Dortmund et, et terminer là-dessus euh, je vais poser la question à mes, à mes flow flow flingueurs euh, la rumeur euh... Ronaldo à Dortmund, qui a été relayé Attends. par Build. Euh,
3: ouais, on va revenir ce
0: terme Flo-Flo-Flinger, <rire> <sors> ça Il <rire> bah, y, y a les, les euh, Tonton-Flinger, euh, comme vous êtes tous les deux des Flo, <rire> j'ai dit Flo-Flo-Flinger, voilà. On, C'est pas mal, on On est dans la ringardise, ok Il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour rester, pour revenir dans le, dans le sujet, Build donne une info. Dortmund, Cristiano Ronaldo veut le Borussia Dortmund Est-ce que Moi, je vous demande un ressenti personnel, les gars. Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous pensez que c'est faisable euh, Est-ce que vous le voyez jouer au Signal de la Park cette saison
1: bah, Aux dernières nouvelles, le, le b le a dit que non, ils n'étaient pas du tout intéressés, et à juste titre. J'arrête pas de dire, depuis, j'arrête pas de dire ça fait deux podcasts, mais qu'il n'y a que des numéros 9 à, à Dortmund. S'ils, en prennent, s'ils prennent Ronaldo, clairement, il n'y a pas ça n'a aucun sens et comme, comme Flo vient de le dire, il y a beaucoup de jeunes qui sont en, en construction et ce n'est pas un Ronaldo qui va, qui va aider.
3: Et je vais juste compléter ce que dit mon collègue Plunger en disant que j'ai l'impression que Ronaldo lance beaucoup de rumeurs parce qu'il veut à tout prix partir de Manchester et quitte à oublié un peu parfois le, le caractère réaliste des, cibles, des clubs qu'il cible, il a essayé les Ticots. L'Atletico n'avait aucun intérêt à le ramener, ça n'a pas marché. L'essai avec Dortmund n'a aucun intérêt non plus, ça ne marchera pas. Il devait à tout prix partir de Manchester, mais il va être condamné, à mon avis, à rester là-bas cette saison. Non, mais qu'il essaie avec l'Olympique de Marseille, pourquoi pas pourquoi pas
0: <rire> moi, je, moi, je ne dirais pas non, personnellement. On peut se ruiner pendant 20 ans, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'était ma petite parenthèse supporter. Bon, on va se quitter euh, là-dessus pour euh, la, la partie Bundesliga. On va se retrouver bah, d'ici la semaine prochaine pour reparler du championnat allemand avec toute l'équipe. Et euh, d'ici là, vous pouvez continuer à nous écouter en, en écoutant la partie Premier League, Serie A ou même encore Liga euh, de la semaine. C'était temps additionnel et ciao tout le monde.